0: Hola, hola y bienvenido, bienvenido al podcast de La Ombra Viajera. Mi nombre es Nicole Bonilla, soy tu host y viajo y trabajo alrededor del mundo porque soy nomad digital. Así que en mis redes sociales voy a encontrar consejos acerca de nomadismo digital, de viajes, de cómo empezar a emprender. Como siempre, me gusta empezar con un update de qué está pasando en mi vida en este momento y quiero contarte que hace ya casi un año, de manera muy lenta, hemos estado trabajando en una nueva propuesta que se llama Wambra Academy. Es una comunidad que va a estar en Instagram para contarte todo lo que necesitas saber acerca de emprendimiento, de herramientas de marketing, todo lo que te va a ayudar a comenzar un negocio digital. Vamos a hacer un reto super cool, gratuito. de unos días donde te voy a dar cada día una herramienta, así que te dejo aquí el link de Instagram, de esta nueva página, por si quieres unirte. Y también la siguiente semana me voy a ir a un retiro que se llama Danzantes de Luna en una ecovila aquí en Brasil llamada Piracanga, que es una de las ecovilas más grandes del mundo. Así que nunca he estado en una, me encantaría como aprender cómo funciona este sistema, sé que es un modelo de referencia a nivel mundial, así que estoy muy entusiasmada porque además voy a ir a visitar una amiga que vive allá y el día de hoy vamos a hablar de un tema que oh my god me costó mucho decidirme si grabarlo o no porque básicamente seguro que con el título va a escucharlo toda mi familia así que bueno ya estamos aquí quiero contarte una historia antes de empezar y es que este fin de semana estuve en una zambada aquí en eh, Salvador de Bahía en Brasil donde he estado viviendo los tres últimos meses estaba con un grupo de amigos, de amigas y conocí a un chico que el chico me pareció bastante agradable, me parecía simpático me parecía una persona con la que podíamos tener una conversación y empezamos como a reírnos mucho y a bailar y a conversar con el resto de personas y terminamos dándonos varios besos y bueno, esta decisión la verdad es que no me hizo sentir incómoda estaba pasándola como muy bien pero luego, ya cuando nos estábamos regresando todos, me dijo, ¿quieres irte a mi casa o puedo quedarme en tu casa? Y mi respuesta fue un rotundo no. Y no era que no me gustaba el chico, de hecho me, me parecía en ese momento como una persona bastante agradable, pero de eso básicamente es lo que se va a tratar el episodio del día de hoy, de la sexualidad consciente, que es qué significa para mí cómo la vivo y si resuena contigo este concepto también te invito a que lo apliques en tu vida y básicamente hace cinco o seis años tengo una práctica a la que le llamo como el nombre del podcast sexualidad consciente que consistió en reivindicar mi cuerpo, cómo yo lo veía, cómo yo lo utilizaba y entender que era muy importante, que era muy poderoso y que podía crear muchísimas conexiones profundas si lo utilizaba de una manera correcta, de una manera sagrada, de una manera ritualística sabiendo qué persona entraba y por qué razones entraba y estando segura de eh, las personas con las que quería eh, compartir como un momento que para mí ahora es como sagrado. Y básicamente esta práctica que ahora ya es muy normal en mí porque ya es mucho tiempo y esto se convirtió en una nueva forma de vida me ayudó a fortalecer mucho mi amor propio. Siento que esto vino de la mano con el viaje cuando decidí renunciar a, a un trabajo formal y dedicarme a viajar por el mundo si tú no conoces mi historia y alguien te compartió este podcast puedes escuchar el episodio número uno en el que te cuento mi historia pero básicamente cuando yo decidí empezar a viajar el mundo yo dije ok, esto es un, una decisión muy grande en mi vida estoy dejando un empleo que me guste estoy dejando a mis amigos estoy dejando a mi familia a mi país esto quiero que sea trascendental y como quiero que sea trascendental haciendo cosas que nunca antes he hecho y comprometiéndome conmigo a un nivel que nunca antes lo había experimentado porque quiero en este momento ponerme a mí en el centro de mi vida ya no a mi trabajo ya no a mis amigos ya no a mis parejas y había salido cuando empecé a viajar de una relación súper abusiva en la que no estaba feliz de hecho fue tan violento como todo lo que vivimos, cómo terminamos, todo lo que pasó como entre medios, que yo jamás volví a hablar con esta persona en mi vida. Yo lo bloqueé y no sé nada de él. Nunca volví a hablar, nunca lo volví a nombrar. Es como que ha sido un elefante blanco ahí. Como que sé qué pasó, pero no sé nada de él y no quiero saber. Y yo pienso que este tipo de relación representó como muchas de las relaciones que yo tuve en el pasado y esto me ayudó como a decir ok, no quiero estar involucrada en este tipo de relaciones y el practicar la sexualidad consciente me ayudó a poner límites, a sentirme bien conmigo misma, a sentirme una mujer como súper poderosa, sentir que puedo sostener mi poder y que también puedo experimentar como un placer de una manera distinta, de una manera como mucho más como profunda, cuando realmente elijo desde mi autonomía, desde mi seguridad a mis compañeros sexuales. Pero esto no siempre fue así, porque cuando yo empecé mi vida sexual, y creo que esto representa a muchas mujeres latinas, tenemos muy poca información de qué hacer, cómo hacerlo, cómo poner límites, qué cosas están bien, qué cosas están mal, porque nunca se habla de esto, no hay una educación sexual por parte de nuestros padres, de eh, nuestra escuela, no hay charlas que hablen acerca del de tema de las emociones que se mueven alrededor del acto sexual, porque es como muchas cosas, entonces yo no entendía cuando empecé a hacer esto, lo importante que era para mi autoestima, para mi creatividad, para el cómo me sentía en el diario vivir. Porque nadie nos hablaba de esto. De hecho, estas conversaciones han sido conversaciones que empezaron a surgir los últimos años de mi vida. Tengo 31 años y por 7, 8 años nunca hablé de esto con mis amigas. Nunca hablé de cómo el tener una relación sexual con alguien que no querías afectaba muchísimo tu autoestima, eh, podía hacer que caigas en depresión, en ansiedad, y, y claro, cuando uno empieza a hablarlo entre mujeres, empieza a naturalizar estos temas, a no sentir vergüenza de hablar, porque para mí es una cosa como muy natural, te das cuenta que no eres la única que estaba sintiendo esas cosas, y que hay muchas mujeres sintiéndose de la misma manera que tú y por otro lado también los hombres sintiendo como muchísima presión de que las mujeres sean un número más para saber o compararse con los otros hombres de cuántas con cuántas mujeres se acostaron entonces hay como mucha presión social en el colectivo tanto para hombres como para mujeres de acostarte de tener como muchas parejas sexuales de que la persona con la que, que más se acuesta con, con gente, puede ser hombres o mujeres, como que es la persona más cool, es la persona más atractiva, es la persona que está como más activa en el mercado, como con mucha más suerte, ¿no? Entonces empezamos a hacer números y no empezamos o no entendemos que la sexualidad es mucho más que eso. Y yo por muchos años... Sobre todo cuando fueron mis primeros años que empecé a tener o practicar la sexualidad, yo sentía un hueco constante en mi pecho. No entendía por qué me sentía así. Muchas veces que quise decir no, terminaba diciendo sí porque todo estaba arreglado y seteado para que eso suceda. Y luego me sentía muy, muy triste porque era algo que no me hacía sentir bien. Sin embargo seguía en ese tipo de prácticas porque no lo hablaba con otras personas, mis amigas eran muy jóvenes también y no sabíamos cómo ayudarnos las unas a las otras, ¿no? Pero uno de los cambios, como te dije anteriormente, más grandes que hice en mi vida fue poder sostener mi poder a través de la palabra no, y de poderme sentir autónoma de mis decisiones, más allá del miedo, de la incomodidad, de terminar o arruinar como un momento perfecto para la otra persona, y ser súper honesta conmigo y decir, ¿esto es lo que quieres? Y si la respuesta es no, ok, no estás haciendo nada aquí y puedes irte. Y hubieron momentos muy incómodos, pero luego fue algo muy natural. Y en esto de los momentos muy incómodos, yo no sé cómo tú lo has vivido como mujer, pero siento que esto tiene que ver mucho con el patriarcado y la presión social que les dan a los hombres. Pero muchas veces un hombre piensa que puede llevarte a la cama invitándote a una cena, que puede llevarte a la cama porque te dio un beso en una discoteca, y pienso que si nosotras vivimos desde nuestro poder y no es lo que queremos, creo que valemos mucho más que una cena. Creo que valemos mucho más que un beso en una discoteca. Podemos como preguntar a esa persona qué quiere de la vida, qué, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace. Y empezar como a indagar más acerca de, de qué quiere porque puede ser que te des cuenta que no es una persona con la que quieres estar. Y esto no hablo de una relación de novios, hablo de una relación netamente sexual. Creo que es muy importante que conozcamos a las personas con las que nos estamos relacionando sexualmente y siento que con los años hemos como desvalorizado tanto este acto y se ha vuelto como un acto más de no sé, minutos, de algo que ok, es placer momentáneo y luego no me importa ni cómo se llama esta persona porque no lo voy a ver más y, y creo que ahí es cuando todo se vuelve como muy vacío y, y pierde totalmente como el significado y la sexualidad yo siento que es tan importante para todos nosotros los seres humanos, porque es un intercambio de energía muy potente, porque no solo dejas de entrar a una persona, sino a la historia de todos los compañeros y compañeras que ha tenido, de todos los sentimientos y su tema kármico, que más allá de ser esto como místico, eh, realmente es una cosa bastante como real y... Quiere decir que no, que, que él o ella puede como transmitirte todos esos sentimientos que, que está sintiendo, ira, inseguridad, eh, la baja autoestima, todo lo sientes porque somos a la final un... Todos somos energía y, y todo esto como que se transmite de, de una persona a otra. Y como te dije, para mí como decir no eh, al principio fue algo como una misión imposible porque me daba cuenta que los hombres son muy como insistentes y me pasó y me ha pasado en muchas ocasiones cuando tú dices no e insisten e insisten y tú dices no, 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 se enojan, te dejan de hablar, piensas, piensan que eres una persona exquisita, que eres una persona odiosa, pero no se dan cuenta que estás reivindicando tu cuerpo y lo, lo que quieres y, y cómo quieres cómo relacionarte. Entonces pienso que es como importantísimo como educarnos todos y todas acerca de, de esto y, y sentir que si tal vez nos dicen no, no es una cosa personal, sino es que no estamos como en el momento, en la vibración, y que queremos empezar a tener conexiones como mucho más conscientes con las personas con las que nos estamos relacionando. Entonces, si queremos como empezar a practicar esto, deberíamos... Enfocarnos en personas que tengan la misma energía que nosotros, en tratar de acordar tener encuentros sanos, encuentros luminosos, encuentros donde nuestro cuerpo, porque el cuerpo habla, nos diga sí quiero estar con esta persona, sí quiero abrirme a esta experiencia, sí quiero sentir placer desde la seguridad de que quiero experimentar esto con él o ella y que nuestro templo, realmente, y esto, me acuerdo tanto esta frase de mi mamá, que, bueno, venía como muy marcada del catolicismo, y, y esto no va por aquí, de tu casa es un templo, y no tienes que dejar entrar nadie a tu templo, o sea, básicamente para hablar de una conversación de sexualidad que nunca la tuvimos de una manera como consciente, pero cuando hablamos, de que realmente nuestro cuerpo es nuestro templo. Es como a quienes queremos dejar entrar. Nosotros abrimos nuestra casa a una persona que pensamos que nos puede robar. A una persona que... ¿Sabemos que viene con los pies sucios a una persona que sabemos que tal vez nos va a romper algo en la casa? No, por supuesto que no. Nosotros sabemos a quién estamos invitando porque queremos cuidar nuestra casa. Y a veces no hacemos eso con nuestro cuerpo que es nuestra casa interna. Y hay tantas reflexiones respecto a este tema. Y una de las cosas que pensaba y que había hablado con mis amigas es que muchas veces nosotras, las mujeres, tenemos vergüenza a la desnudez entre otras mujeres, no es como la cosa más natural del mundo sacarte la ropa y cambiarte de delante de otra mujer, porque la desnudez es algo es sinónimo de vergüenza, ¿no? Y dentro como de las conversaciones que hemos tenido como súper apasionadas respecto a cómo vemos la sexualidad, a cómo son como los, los relacionamientos que queremos tener yo me puse a pensar un día y dije, es increíble cómo podemos tener vergüenza de que nuestra mamá, de que nuestras hermanas nos vean, de que nuestras amigas vean nuestro cuerpo desnudo. Pero no sentimos vergüenza al sacarnos la ropa con un desconocido que ni siquiera sabemos su nombre. Entonces es ahí cuando uno, y a mí me hizo un montón de clic esto y dije... ¿yo por qué tengo que sentir vergüenza de mi cuerpo y que lo vean mujeres? Y empecé a sentirme cómoda sacando la ropa, sacándome la ropa delante de mis amigas y diciendo, ok, la reivindicación del cuerpo, la reivindicación del cuerpo hacia otras mujeres y no hacer cosas que son como muy comunes o muy lógicas, como no sentir vergüenza de sacarte la ropa ante un desconocido y sí sentir vergüenza de sacarte la ropa frente a tu mamá. Eh, en fin, creo que tenía que ver con este tema y me parecía como importantísimo decirlo. Y muchas veces el decir no es como algo súper incómodo y mis amigas me dicen a veces como no sé, le dije que no porque ya todo estaba listo y qué pena decirles como que, que no quería estar con él, y es como, ¿qué pena? No, qué pena deberíamos sentir con nosotras mismas, que somos incapaces de decir, esto no es lo que yo quiero, y no te acuestes con alguien que no admires, que no te eleve, que no sientas como esa conexión energética de querer explorar como más, no tenemos que hacer nada que nosotras no queramos, porque muchas veces es como que existe este tipo de presión de ya está todo listo y me trajo flores y es que trajo flores y me invitó a comer a un restaurante carísimo y muchas veces no pasa ni, ni eso, ¿no? O sea, como que todo es tan carnal, como, como tan animalístico de sí, vamos y hagámoslo. Y no tenemos que hacer nada que nosotras no queramos. Está bien decir no y va a ser incómodo totalmente porque hay mucha gente inconsciente, gente que... Tal vez ni siquiera nos va a entender, yo siento que cada vez que hablo de este tema con hombres, con hombres que no conozco mucho, como que al principio se quedan así como, no sé, esta chica es una hippie o no, o sea, básicamente no quiero estar contigo y para mí está todo bien. <risa> y cuando yo, yo, yo había salido, había empezado como a viajar y dije ok, yo quiero reivindicar como mi cuerpo, la sexualidad, no sabía cómo lo iba a hacer. Eh, no sabía en qué momento iba a tener que, que, que esto iba a tener que pasar, que iba a tener que decir como mi primer NO, segura, en voz alta, sin miedo, sin esconderme. Y en Indonesia, en Bali, yo había terminado un retiro de silencio, que fue un retiro increíble. La pasé demasiado bien, tuve muchísimos hallazgos en mi vida y salí como en un, no sé, en un estado de paz absoluta. Y conocí a un chico ruso que era menor que yo, mucho menor que yo, y nos hicimos muy amigos, muy amigos, y al principio él me dijo como que, ay, me gustas, y yo como, ¿sabes qué? Estoy justo en esto, la verdad es que no, y de ahí se creó una especie como de hermandad, en la que empezamos como a hablar justo de las cosas que habíamos hablado en el retiro de qué eran los hallazgos que habíamos tenido y, y un poco como darnos como feedback de toda esta experiencia que fue como muy fuerte y conocí a un chico en un restaurante en un bar, no recuerdo, y empezamos como a salir como varios días, y un día me dijo como que, ah, conozco un restaurante de mariscos buenísimo, y el restaurante era delicioso, y bueno, él no me dejó pagar, me dijo, yo pago, y lo veía así como muy feliz, ¿no?, y yo como que, ah, quiero ir a bailar, vamos a bailar, y él como, sí, claro, bailar, y era como que este juego de Simón dice de que yo quería algo y él como lo traía para mí y yo dije ok, esto no va de gratis, aquí hay algo, él va a querer algo a cambio. Y efectivamente fue así, ya era como la una de la mañana y le dije estoy muy cansada y necesito dormir y él como claro, sí, vamos. Y cuando él empezó a manejar su moto, yo me di cuenta que él se pasó de el hotel en el que yo estaba y le dije te acabas de pasar de mi hotel y él me dijo sí lo que pasa es que hace frío y sería como bien tener una compañía y era así como que ok Nicole llegó el momento de que pongas en práctica esto que por meses te lleva pasando en la cabeza y querías hacerlo y claro fue súper incómodo y le dije pasamos una noche increíble muchas gracias por invitarme a comer, por salir a bailar, pero no. Y cuando yo le dije no, él frenó su moto, como que viéndome extasiado, como, como pensando de gasté tantas horas en esto, gasté dinero y me está diciendo que no. Y me dijo, ¿cómo que no? Y yo, sí, no, no quiero. Eh, prefiero irme a dormir a mi hotel sola. Y siento que él sintió como una decepción, se molestó un poco, pero efectivamente tuvo que llevarme a mi hotel, y llegué al hotel desperté a mi amigo y le dije, es la primera vez que digo no, segura de mí con cero arrepentimientos con cero pena, porque antes incluso sentía pena que era una cosa totalmente loca y fuera de, de serio, o sea, sentir pena de sí, ya ha invertido como tiempo dinero, y, y le dije no, pobrecito, o sea nada de pobrecito, cuánto ¿Cuántas veces la pasé como mal, sintiendo una resaca moral terrible, sintiendo que mi cuerpo no había querido hacer eso, diciendo sí? Y fue uno de los días más felices de mi vida. Aún recuerdo, recuerdo claramente esa sensación de decir estoy volviéndome dueña, soberana de mi cuerpo, de mis decisiones. Y ese fue el inicio de muchos nos y, y hubo situaciones muy incómodas, hubo situaciones como violentas, de, no sé, conocí a un chico que era de las Islas Canarias, un chico guapísimo, y él como que a mí nadie me ha dicho no. Y yo como lo siento, yo soy tu primer no, entonces... Y él como que me veía con una cara de... ¿Por qué me está diciendo no, si tampoco es tan linda? O sea, su, sus ojos comunicaban mucho, y yo dije, ok, tiene que ser así incómodo. Y de hecho hubieron como encuentros como muy rudos de de este con este chico por ejemplo de las islas canarias que habíamos como quedado que íbamos a pasar como una semana juntos era el plan como amigos no estábamos como compartiendo una parte del viaje habíamos hecho como compras juntos de toda la semana y el día 2 yo me di cuenta que esta persona quería e insistía que algo más pase y yo no quería y era como súper insistente y estaba rebasando mis límites y a pesar de que era un tipo físicamente guapísimo no había esa conexión, no había ese deseo. Y me fui, dejando todas mis compras de una semana y el hotel pagado. Y él muy molesto, muy agresivo, porque en su mente no entendía cómo una mujer le estaba rechazando. Y cada no me hacía sentir mucho más en mi centro, más diciendo, me estoy apostando a mí. Estoy diciéndome sí a mí. Y eso se siente muy bien y también pasaba al lado contrario, que cuando mi cuerpo me pedía, los encuentros eran súper maravillosos y es así como conocí a mi novio, con el que compartí como muchos años y con él hablamos acerca de cómo reivindicar como el cuerpo y para mí es muy importante y él sabía y, y también él empezó como esta, esta práctica y, y fue increíble, fue increíble porque estábamos como en el mismo patín y muchas veces sentimos como que ah, siento que me estoy perdiendo como muchas cosas, siento que los años pasan y estoy como con una vida como muy pasiva, muy aburrida como que digo no a todos no quiero salir con mucha gente y no sé, tal vez ustedes están preguntando ¿sientes que te estás perdiendo como cosas de la vida? ¿tienes 30 años? ¿estás viajando el mundo? ¿tienes la oportunidad de conocer a muchísima gente? y la respuesta es no cada día me siento más conectada conmigo mismo, más congruente que para mí la congruencia y la coherencia que esto lo grabé en un episodio de podcast también que lo puedes escuchar me hace sentir más en mi centro me hace elegirme a mí todos los días desde hace seis años que siento que este tema ya es parte de mí que siento que cada vez que tengo la oportunidad de conversarlo con gente que quiero con nuevos amigos con personas que podrían ser como compañeros sexuales o novios eh, es como importante como hablar de esto y saber que para ellos es tan importante como para mí porque si no, no tiene sentido. Entonces esto no se trata de decirle no a todo el mundo porque creo que cada persona es libre de tomar sus decisiones, pero sí es decirle no a las personas con las que no te sientes bien, a las personas con las que no sientes una conexión decirle no a encuentros con personas que acabas de conocer una hora y tal vez esa persona está borracho y no se va a acordar el siguiente día nada, o tú estás borracha y el siguiente día vas a decir ¿qué hice? porque pude haber dicho no y, 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 y me puse en una situación de riesgo y, y la la la, entonces es decirle no simplemente a los encuentros que tú de manera auténtica y genuina sientas que no quieres hacerlos porque no estás obligada a hacer nada que no quieras y grábate esto no estás obligada a hacer nada que no quieras puedes decir no cuantas veces quieras y si la gente se ofende es su problema no el tuyo ¿cuáles son mis consejos para practicar la sexualidad consciente? uno de los primeros es trabajar mucho en tu amor propio en amarte locamente a ti, en mirarte al espejo y aceptar cada una de las imperfecciones de tu cuerpo y amarlas y enamorarte. Y dejar de buscar que otros te validen. La sexualidad para muchas mujeres es como un sinónimo de validación. Te quiero que me diga lo linda que estoy, lo hot que soy, lo buena que, que, que soy, y no. Este, pienso que si nosotros buscamos validación externa, vamos a tener como un hueco y un vacío que por muchos años yo tuve y que venía de la inconsciencia de vivir una sexualidad que no me hacía feliz a mí y tampoco a mi cuerpo porque no escuchaba, tenía una desconexión con mi cuerpo y una de las cosas que hablé en terapia, que les quiero compartir porque esto es un término muy interesante es de la disociación sexual no sabía que esto existía y básicamente lo que me explicaba mi psicóloga es que la sexualidad está conectada totalmente con los sentimientos. Es como es algo muy natural, es algo afectivo. Y la disociación sexual es cuando tú logras bloquear tus sentimientos y el acto. Son como dos cosas separadas. Entonces, esto está mucho más presente en los hombres que en las mujeres, pero no es algo natural. Es una cosa que cada vez se da más, pero no es algo que, que sea natural. Entonces, si nosotros tenemos un encuentro sexual, tiene que ser un encuentro en el que se involucre el cuerpo, la mente y los sentimientos. Porque si nosotros empezamos a encontrar y conocido muchísima gente así y, y qué bueno, como que no normalicemos de esto es que sí, la disociación es un trastorno psicológico incluso, que como un poco, mi, mi psicóloga lo explicaba así, como que hay hombres y mujeres que se desconectan como de su tronco hacia arriba su cabeza, como en el acto sexual se desconectan y solo empiezan a trabajar con, desde su tronco hacia abajo, con su sistema como reproductorio, y, y, y no hay como sentimientos no hay como una cercanía, es como un acto simplemente como de copulación, como súper animalístico, entonces es importante que no nos disociemos, que no seamos seres como disociados y que veamos a la sexualidad como un todo, como un intercambio de energía, de sentimientos, de conversaciones pro profundas, de un intercambio en el cuerpo también y, y creo que verlo así también nos ayuda como a reivindicarlo. Otro de los consejos que quiero darte es decir no sin miedo y alto. Y digo y alto porque muchas veces decimos no, es que no quiero y empezamos como a explicar, es que me duele la cabeza, es que no sé, estoy en mi periodo, es que es que es que no, no quiero porque esto no me hace feliz, porque mi cuerpo no se siente cómodo en esta situación. Y te agradezco mucho, pero no quiero avanzar en esto, no quiero y quiero dejarlo claro el por qué no. Entonces, siento que hacerlo de esta manera nos ayuda a reivindicarnos y a sentir mucha más fuerza interior. Y puede ser que esta persona piense incluso que somos locas, sobradas, que, que somos unas... Este término odio calienta huevos, que es como un término que empecé a escuchar en mi colegio, que les decían los hombres a las mujeres, una, un término totalmente machista, que era como súper guapas y que como que querían salir con ellos, pero no, esa era su interpretación, puede ser que ya nunca querían, entonces que seamos unas calentahuevos y que piensen lo que quieran, pero la respuesta es no. Cuando conozcamos a alguien, también ese es otro consejo, démonos el tiempo de tener varios encuentros en los que conversemos y veamos cómo nos sentimos energéticamente y cómo es, es que esto de sentirse energéticamente a veces suena así como tan surreal, tan místico, hay como muchas palabras y luego uno se da cuenta que son cosas tan como de la vida, simplemente es de escuchar, es cómo tu cuerpo se siente, siente como una sensación placentera o se siente como en una situación incómoda, te, te duele la espalda, te duele la cabeza o te sientes como bien, te sientes relajada Sientes que puedes como hablar y, y reírte. Entonces, ¿cómo se siente tu cuerpo? Porque eso es una cosa muy importante. Tu cuerpo te habla, tu intuición te habla. Y nosotros a veces no escuchamos nada de eso y simplemente es mente. Si, sí, no, entonces empezar como a utilizar otra clase de recursos. Y preguntarnos si realmente queremos eso con esta persona. Si realmente queremos eh, hacerlo. Y, y sí, cuando uno practica la sexualidad consciente y luego de haberte como contado como todas estas cosas te das cuenta que tienes encuentros bellísimos, encuentros como con muchos sentimientos, encuentros que involucras muchas cosas que puedes como conversar, que puedes ser vulnerable, que puedes exponer Cómo te sientes, qué quieres, qué necesitas y, y todo cambia porque también como que hay un nivel de placer como mucho más alto porque tienes esa intimidad de saber que esa persona está o tiene la misma visión que tú y que no es como un acto animal súper rápido y sí estamos borrachos y lo hacemos no sino que son encuentros de alma y son encuentros que te enrejizan, que te ponen como mucho más creativa que te hacen sentir feliz y para mí estos últimos años ha sido así y me he sentido feliz de toda la gente que se ha cruzado en ese aspecto en mi vida. Porque es gente que la recuerdo con tanto amor. Y gente con la que tuve momentos como tan felices, llenos como de respeto. Que me encantaría volverles a ver y darles un abrazo y decirles gracias. Gracias por escucharme, gracias por involucrarte en esta, en, en esta visión que tengo. Gracias por respetarme, gracias por haberme escuchado y... Y es eso cuando empezamos a actuar desde nuestro poder, cuando utilizamos la sexualidad eh, con responsabilidad y cuando digo responsabilidad no quiero sonar como una vieja aburrida de ser responsable, no te acuestes con nadie, no porque no viene de ahí, viene de algo totalmente distinto a escúchate, escucha a tu corazón, escucha tu mente, escucha a tu cuerpo Quiérete, ámate, enamórate de ti, mírate al espejo y mímate y trabaja en ti, trabaja en tu seguridad y reivindica los encuentros de cómo tal vez los has estado haciendo como en los últimos años, siento que nunca es tarde, siento que para mí... Parte de como la paz más grande que tengo en este mundo tiene que ver con ese tema. Yo he estado haciendo un año y medio terapia con una psicóloga y este fue uno de los temas que menos tratamos. Porque para mí esto ya está resuelto hace mucho tiempo. Y, y bueno, hablamos de otros temas, pero fue como súper interesante que... Mi psicóloga me expliqué de la disociación sexual, de que esto está mucho más presente en hombres que en mujeres, pero que no es una cosa normal, que esto es como una red flag, que cuando tú, no sé si te ha pasado, has tenido como varios encuentros sexuales con una persona en la que no eres su pareja y esta persona no siente nada, esta persona lo único que te llama es para tener sexo y tal vez puede ser al opuesto también, pregúntate por qué te estás desconectando que hay que no te permite sentir, tal vez el miedo a estar o ser vulnerable, el miedo a estar expuesta, el miedo a que te conozcan más. Y si es que este es el caso, hay que pedir ayuda, porque cada vez que desvirtuamos esta práctica que es maravillosa, nos desconectamos del poder o le damos el poder a la otra persona, porque esto puede ser como sentir realmente como mucho poder y creatividad. Espero que este episodio te haya gustado, espero que haya traído como mucha reflexión en nuestras vidas. Si quieres compartirme algo lo puedes hacer en mis redes sociales, me encantaría escucharte. Siento que el día de hoy te he compartido una gran parte de mi vida de una manera honesta y siento que estoy haciendo esto porque puede ayudar a muchas mujeres y hombres entonces me encantaría escuchar tus resonancias. Si el episodio te gustó, es súper importante porque eso me ayuda a mí que lo compartas. Que lo compartas, que dejas un review, que le cuentes a las personas de los temas que estamos hablando y que tal vez un día que tengas tiempo te hagas un maratón de todos los podcasts y los escuches porque hay contenido muy bueno. Hay especialistas que han sido invitados en anteriores temporadas que son figuras celebridades en temas de psicología, en temas de coaching, así que con eso me despido. Espero que nos veamos pronto, tal vez el siguiente episodio es grabado desde la Ecovila y te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te quiero mucho y nos vemos en un siguiente episodio.